0: Vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora o pastor Kleber Souza. Queridos irmãos, nesta noite, na nossa Quarta Viva, vamos dar continuidade à nossa programação Pecados Intocáveis, esse é o tema maior, e desta feita falarei sobre mania de julgar. Você tem a mania de julgar? O que, que você entende por é, realizar alguns tipos de julgamento? Nessa Quarta Viva falaremos acerca desse assunto e eu acredito que você irá compreender um pouco mais. Para tal, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia então em Romanos capítulo 14, versos de 1 a 10, quando o apóstolo Paulo, no texto sagrado, ele nos ensina assim. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê, que pode comer de tudo Já outro cuja fé é fraca Come apenas alimentos vegetais Aquele que come de tudo Não deve desprezar o que não come E aquele que não come de tudo Não deve condenar ou julgar Aquele que come Pois Deus o aceitou Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu senhor Que ele está de pé ou cai e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. A quem considere um dia mais sagrado que outro, a quem considera igual todos os dias, cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se o abstém. E dá graças a Deus, pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e e de mortos, portanto, você por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Nós estamos falando, né, como, como disse, repito, debaixo do tema pecados intocáveis, baseado no livro do autor de Bridges. E no capítulo 17, quando ele trata sobre a questão de mania de julgar, Logo no início, no primeiro parágrafo, ele assim uh, nos ensina: O pecado de julgar os outros é um dos mais sutis entre os pecados intocáveis, uma vez que quase sempre é praticado sob o disfarce de zelo pelo que é certo. Além de termos opiniões diferentes, geralmente pressupomos que, o nosso ponto de vista que é o correto. É aí que começa o nosso problema de julgar as pessoas. Nossas opiniões e verdade tornam-se a mesma coisa. Então é uma coisa muito interessante, porque ele está trabalhando a questão de você é, julgar a partir do seu pressuposto, a partir da sua opinião. Isso é perigoso. E quando nós olhamos, então, para o capítulo 14 de Romanos, e é um texto que o próprio autor do livro, Jair Brits, ele, ah, nos sugere que estudamos, e aqui estamos estudando ah, nessa quarta-feira, é, o apóstolo Paulo ele vai trabalhar exatamente a questão de crentes que estavam julgando outros a partir de suas opiniões e aqueles que eram, né, estavam passando pelo julgamento, que o apóstolo Paulo chama de forte, e aquele que oferecia o julgamento, o apóstolo Paulo chama de fraco, o forte então desprezava o fraco e o fraco então julgava o forte. Então o tratamento, a tratativa, o que está acontecendo no capítulo 14 de Romanos vai nos ensinar, vai abordar que é, é, questões relacionais relacionamento interpessoal. O apóstolo Paulo, meu querido irmão, ele não está trabalhando aqui doutrina. Ele não está trabalhando aqui um aspecto de que as pessoas estavam discutindo ou discorrendo acerca de aspectos doutrinários. Não. Não questões de julgamento não eram nas questões dos aspectos doutrinários, nem nas questões pecaminosas, um pecado que uma pessoa estava observando e estava falando, olha, você precisa sair dessa situação, porque essa situação é pecaminosa. Não é sobre esses dois aspectos que o apóstolo Paulo está trabalhando, meu querido irmão. A mania de julgar, ela consistia lá no capítulo 14 de Romanos e no dia de hoje, no fato de nós tentarmos fazer valer as nossas nossas opiniões acerca de assuntos secundários e não assunto principal. E quando você observa o capítulo 14, você vai ver que o apóstolo Paulo está trabalhando aqui com duas situações bem distintas. Uns julgavam, algumas pessoas julgavam que era correto comer algum tipo de alimento. Outras julgavam que poderia comer qualquer tipo de alimento estava tudo bem e estava tudo certo. Outros julgavam que uh, um dia era mais importante ou era mais santo do que o outro. E outros julgavam que todos os dias são iguais. Então, as pessoas estavam adentrando nesses aspectos, trazendo suas opiniões, os seus pensamentos e tentando fazer valer o que eles pensavam acerca desses assuntos, que são assuntos secundários. E quando então nós queremos discutir Assuntos secundários, é bem certo que nós vamos entrar nas questões de julgamento. Então, muito cuidado. Quando nós vamos entrar em assuntos. Como, ah, o Senhor Jesus Cristo salva ou não salva? Ah, eu acho que não salva. Olha, você está errado, porque a Bíblia diz que ele salva. Isso não é um julgamento, isso é um assunto doutrinário, esse é um assunto muito principal. Agora, alguns assuntos correlatos, assuntos do dia a dia, que nós queremos trazer ah, para o seio da igreja, às vezes ele pode se tornar um tanto quanto perigoso, porque nós vamos fazer algumas doutrinas acima de certo pensamento jurídico nossos, né? que tipo de instrumento tocar, o que tocar na igreja, que tipo de música cantar, o que cantar, o que não cantar, né? é claro que toda regra tem a sua exceção, nós estamos falando de assuntos que são do nosso meio cristão, mas às vezes nós entramos em assim, umas celeumas que não valem a pena, então nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso, é exatamente isso que o apóstolo Paulo está tentando nos ensinar, então naquela época, algumas carnes, elas eram ah, levadas aos, aos templos, e lá elas eram oferecidas aos ídolos, né? e o que acontecia? Depois as pessoas é, serviam aquelas carnes num grande banquete e a sua sobra, né, a carne até crua, era vendida nos açougues. Mas nem toda carne que era vendida no açougue era carne oferecida. O apóstolo Paulo está dizendo quando você vai entrar no local para comprar uma carne, não fique perguntando se essa carne é oferecida ou se essa carne não é oferecida. Compra ah, de tudo ali, coma, faça o seu bife, faça o seu guisado, faça a sua carne assada, sem nenhuma preocupação. Você não, não tem que entrar nessas questões. Não há nenhuma polêmica, isso é um assunto secundário. Agora, se você sabe, se você vai lá no açougue, e o açougueiro, ou a pessoa que está te atendendo, ele fala assim, olha Dona Maria, olha seu José, aqui tem uma carne, essa carne veio lá do templo, ela veio lá do sacrifício dos ídolos, mas é uma carne especial, é um corte muito bom, então eu quero oferecer para você, é, para que você possa levar para sua casa um bom corte de carne. Aí você já sabe a procedência. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que aí você não deve comprar e nem consumir e nem comer. Ou se você vai na casa de alguém que era o que acontecia, você não tinha que ficar perguntando, olha, é, é, essa carne foi oferecida, que o apóstolo Paulo trabalha nesse aspecto. Né? Você comprou no local onde foi oferecida, lá, lá tudo era oferecido aos ídolos. Não, você vai lá e come, né? E está tudo bem. Agora, se você vai na casa de alguém e mais mais à frente o apóstolo Paulo trabalha assim, e essa pessoa fala assim, olha, essa carne que comprei lá no açougue, ela foi oferecida. E aí você já sabe, esse tipo de carne você não deve comer. Mas olha só, é, nós passamos por uma fase em que é, achávamos é, é, preocupações e discussões em assuntos secundários em, 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 muitos, em muitos aspectos. Por exemplo, alguém, alguém disse que a maionese ou a marca helmas tem a tradução... Homens do inferno. Oh, não compra maionese Helmas. Porque a tradução da palavra Helmas significa homens do inferno. E aí, então, entrou uma discussão, uma celeuma. Alguém pegou lá o rótulo da Coca-Cola. Eu não bebo refrigerante desde 2015, sou zero, só bebo água. Mas é, a minha questão é uma questão muito particular. Mas alguém pegou lá o rótulo da Coca-Cola, cortou e inverteu, botou ela assim de contra-luz, né, contrário. E aí sugeriam que lá estava escrito o diabo e aí então não bebam Coca-Cola porque a Coca-Cola é satanista e assim foram com muitas marcas então nós temos que tomar muito cuidado com essas questões secundárias tentando trazer para dentro da igreja como um assunto principal, coisa da nossa mente que não é bíblico e não é doutrinário e que a Bíblia não fala sobre ser isso um pecado em si e nós então queremos entrar na questão de ajudamento, olha o irmão está bebendo Coca-Cola, quando eu inverti lá o rótulo, o rótulo estava escrito o diabo, está errado, ó oh, pastor só tem que fazer alguma coisa, estão comendo maionese e relmas, olha nós fizemos aqui um almoço na igreja e lá na, na igreja tinha maionese e a maionese que foi servida foi a maionese e relmas, não pode irmãos, entrar maionese e relmas na igreja, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, o apóstolo Paulo falando lá no livro de Corinto Daqui a pouco eu vou até abordar alguns versos lá do livro de Corinto. E trabalhando também no capítulo 14 de Romanos, ele está nos ajudando, ele está nos orientando sobre a mania de desprezar se nós somos fortes. Ah, coitado. Esse menino aí não sabe nada de Bíblia. Ele é um pobre coitado. E aí há um desprezo na igreja por aqueles que se julgam ser mais fortes. Porque não, não entram em questões e celeumas secundárias. Aqueles que já entendem, querem debater, eles acabam julgando. Olha, o irmão tá fazendo isso, é vestir camisa assim, calça assim, ou tal, né? Enfim, como já disse, refrigerantes e outros tipos de marcas, essas coisas estão erradas, e aí fica entrando na questão de julgamento. O apóstolo Paulo está nos orientando, e o autor do livro também nos orienta acerca do julgamento. Irmãos, cuidado com isso, isso é muito perigoso. Isso pode prejudicar uma amizade, isso pode prejudicar a comunhão da igreja, isso pode prejudicar o bom andamento do corpo de Cristo. Isso não vale a pena uh, realizarmos ou vivermos assim. Né? Então, se existem fortes, se existem fracos, precisam se respeitar. O respeito ele precisa ser mútuo e viver para a honra e glória do nosso Deus. Eu gostaria de uh, tratar aqui, ou dar continuidade, falando acerca de algumas coisas que eu aprendi com o capítulo 17 do livro Pecados Intocáveis e, e também e muito mais com Romanos capítulo 14 então eu gostaria de tratar aqui com vocês alguns princípios da maturidade cristã, então o primeiro princípio que eu queria trabalhar com você nesta quarta viva meu querido irmão é o, é o seguinte, em alguns assuntos secundários que não tem um envolvimento doutrinário, não envolve doutrina, não devemos julgar e nem desprezar o irmão. O apóstolo Paulo fala assim no capítulo 14, no versículo 3. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, Pois Deus o aceitou. Deus aceitou tanto um quanto outro, somos todos da família cristã somos todos servos de Deus não devemos desprezar ninguém e nem entrar nas questões de julgamento, o que nós vemos muito hoje na igreja é as pessoas olharem um irmão, muitas vezes, eu não estou generalizando mas de cima a baixo para tentar achar alguma coisa alguma situação para poder falar a respeito do que o irmão estava falando, ou de como ele estava se comportando, ou onde ele estava, coisas que não são pecaminosas e nem envolvem, envolvem assuntos doutrinários ó, da palavra de Deus, cuidado! É um assunto secundário, é um assunto da sua cabeça, é sua opinião pessoal, e isso pode trazer um problema grave dentro da igreja, como acontecia no capítulo 14 de Romanos, e o apóstolo Paulo está trabalhando a respeito disso, e ele trabalha, quer comer, coma, não quer comer, não coma. Se você acha, ninguém disse nada, você não tomou nenhum conhecimento, mas você acha que aquele tipo de comida você não deve comer, não coma. O apóstolo Paulo não está condenando quem é vegetariano. As pessoas não eram vegetarianas porque era uma questão mais saudável. As pessoas estavam sendo vegetarianas porque eles estavam deduzindo que todas as carnes elas estavam sendo oferecidas aos ídolos e elas não comiam. E quem ia lá e não perguntava absolutamente nada, oh, essa carne é oferecida ou oh, essa carne não é oferecida, comprava, fazia o seu guisado, sua carne assada, seu bife, comia e essas pessoas julgavam. Olha, está vendo? o apóstolo Paulo está dizendo Deus os aceitou quer comer, coma não quer comer, não coma mas quem come não fala nada e quem não coma também não fala nada e vamos viver em harmonia para a honra e glória de Deus a igreja não é um campo meus queridos irmãos para disputas a igreja não é um campo para pelejas a igreja não é um campo para um trocar de lanças, mas a igreja é um campo fértil para se exercer o amor fraternal e o respeito cristão. Então, não vamos entrar na questão de julgamento porque Deus aceitou tanto um quanto o outro. Deus aceitou tanto aquele que come como, como aquele que não come. Está tudo certo diante dos olhos de Deus. E por que, que eu digo que está certo diante dos olhos de Deus? Porque não é um assunto pecaminoso, não é um assunto doutrinário que estamos tentando adentrar com, ou estamos adentrando com heresias na igreja. São assuntos secundários, coisas da nossa cabeça, da cabeça do irmão, opinião pessoal. Então, nós temos que tomar cuidado a respeito uh, desses assuntos. Uh, 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 o segundo princípio aqui, para que possamos exercer a maturidade cristã e viver forte e vigorosos para a honra e glória de nosso Deus, é que uh, precisamos analisar sempre, meus irmãos, precisamos analisar sempre o contexto e não usar de pretexto. Pois, dependendo da situação, violaremos a consciência do irmão. Se nós, então, adentrarmos com questões de julgamento, dependendo do contexto, nós podemos violar a consciência do irmão. Mas também, dependendo da situação, dependendo do contexto, aqueles que, se que, que são colocados pelo apóstolo Paulo como os mais fracos, se nós é, nos colocarmos numa posição em que a mente dele vai ser afrontada, isso pode ser um problema. Olha o que estava acontecendo lá, ali na, a, na igreja de Corinto, 1 Corinto, capítulo 8, de 8 a 10, quando o apóstolo Paulo fala assim: A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que, o, uh, para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tenha consciência fraca vir você, que tem este conhecimento, comer num templo de ídolos, não será Induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos, o apóstolo Paulo agora na igreja de Corinto está trabalhando o seguinte: uma coisa é você ir no açougue, porque isso é o, é o que está, é o, é o espectro de Romanos 14, e lá você chegar e não fazer nenhum tipo de pergunta, você não tem necessidade, essa carne foi oferecida, essa carne não foi oferecida. Outra coisa é você ser convidado por alguém, um amigo seu, olha, vai ter uma festividade aqui no local. E lá ah, vai, vai, vai ser oferecido um banquete. Chegando lá, ah, essa pessoa que, que é o anfitrião, ele convidou tanto você, que é um crente forte, como convidou um outro amigo dele, que é um irmão seu em Cristo, mas, contudo, é um irmão mais fraco, segundo o que a palavra de Deus nos orienta. Nesse aspecto de, do texto de Corinto e de Romanos. Ok? Ok? E aí no final, o anfitrião fala assim, agora tem um banquete. Esse banquete é de carnes oferecidas aos ídolos. Você sabe, tanto o crente mais forte quanto o crente mais fraco tem a consciência disso, é que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Aí você fala assim, ah mas eu sou um crente mais forte, isso aí não vai me fazer mal, eu vou comer assim mesmo. Você vai atrapalhar a fé daquele outro irmão. Então, você precisa evitar. Porque você pode ser uma pedra de tropeço. Você pode levar aquele irmão a tomar uma decisão de forma equivocada. Ele pode se escandalizar com a sua atitude. Então, o correto é se evitar. Vejam bem, eu não estou falando, nem o apóstolo Paulo, nem o autor de F. Bridges, de doutrina e nem de pecado. Pecado é pecado. E doutrina certa é doutrina certa, como heresia é heresia, tem que ser rechaçada em nome de Jesus. O que está sendo tratado aqui nesta noite, pelo autor do livro, Pecados Intocáveis, e o apóstolo Paulo nos ensinando em Romanos 14, é que assuntos secundários, eles não devem fazer parte do nosso dia a dia para desprezo, ou para julgar os nossos irmãos. Então, dependendo aqui do contexto, nós precisamos evitar, não custa nada evitar. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 25, ele fala assim, como de tudo que se vende no mercado, sem fazer nenhum tipo de pergunta por causa da consciência. Bom, se você sabe... né? No, no texto anterior, 1 Coríntios, capítulo 8, de 8 a 10, que é um, um templo onde um banquete foi oferecido para ídolo. Então, você deve evitar contudo, se você vai no açougue, que é o que o apóstolo Paulo no mercado, é, a 1 Coríntios 10, 25, você não vai chegar lá para o gerente, você vai ir no mercado aí da vida, vai no atacadão, vai no açaí e vai chamar então agora o gerente e vai falar assim, anda aqui do meu lado, eu vou... deixa eu te perguntar, essa maionese aqui foi oferecida, a ou não foi oferecida? Esse extrato de tomate foi oferecido ou não foi oferecido? A batata que eu vou comprar, os legumes, as frutas, o, o iogurte, o já pensou o nível que nós iríamos entrar? Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, quando nós entrarmos no mercado, não devemos perguntar absolutamente nada por causa da consciência. Compra, coma, e está tudo certo nesse aspecto diante do Senhor. No capítulo 10 ainda, de 1 Coríntios, agora os versos 27 e 28, o apóstolo Paulo fala assim, se algum descrente o convidar para uma refeição E você quiser ir Coma de tudo que lhe for apresentado Sem nada perguntar por causa da consciência Mas se alguém lhe disser Isto foi oferecido em sacrifício o Apóstolo Paulo recomenda Não coma Tanto por causa da pessoa que o, a, a, o comentou como da consciência. Então, veja só. Primeiro aspecto, que eu quero deixar para vocês bem claro nesta noite. Meu querido irmão, nós que somos filhos de Deus, precisamos ter e manter amizades com pessoas não crentes. Eu não estou dizendo que nós devemos viver a vida que, a vida que eles vivem, no sentido de fazer as mesmas coisas, que as coisas que não agradam o coração de Deus que eles fazem, nós devemos fazer também. Não é isso que eu estou dizendo. Nós devemos manter um relacionamento com as pessoas não crentes Porque se nós queremos ganhá-las para Jesus Como que nós vamos ter a liberdade de chamá-las para fazer um estudo bíblico? Como que nós vamos ter a liberdade para chamar para uma reunião na nossa casa De oração, de um culto no lar Enfim, qualquer um aspecto evangelístico Você vai chamar só crente? Se você não tiver um amigo não crente Qual será o seu campo de atuação, o campo evangelístico? Então nós temos que manter amizade com pessoas não crentes se esse seu amigo não crente se chama para os 15 anos da filha o casamento da filha você não vai ficar perguntando qual é a religião dele não, 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 não é essa a questão e aí você foi lá, a festa na casa dele a festa de 15 anos da filha, o casamento do filho, o casamento do filho, e depois tem um jantar, tem a recepção. Você não vai ficar perguntando, olha, você qual é a sua religião? Você professa a mesma religião que a minha? E esse banquete aqui, eu fui oferecido não foi oferecido? Não, você vai comer as bebidas e vai é, 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 se alimentar de tudo que ele tem. Tranquilo. E, e a sua postura... E o seu testemunho à mesa e na recepção deverá ser de um bom crente. Ponto. Tudo ok. Agora, se depois do casamento, da cerimônia do casamento, ele chega para você e fala assim, olha, agora tem um banquete. E eu tenho a minha religião, e dentro da minha religião, tudo que está aqui eu oferecer aos meus deuses. Você pede licença, você dá um abraço nele, e você fala de uma forma muito carinhosa, que você não vai ficar, e você sai. Porque é o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Então, querido irmão, vamos trabalhar conforme a Bíblia nos orienta. Mas a terceira a questão aqui, princípio, o terceiro princípio, para se viver bem, ou para aplicar na vida cristã, maturidade para a vida cristã, é que devemos é, evitar tanto julgar, quanto desprezar, pois tanto um quanto o outro, ou seja, a, o, o irmão que é um pouco mais forte do que eu, ou o irmão que quer entrar em algumas questões é, é, que não são principais, são secundárias e quer discutir, nós não temos nem que desprezar e nem julgar ninguém, meus amados irmãos, porque Deus aceitou aos dois servos dEle é assim que nós devemos viver Romanos 14, versículo 3 a Paulo fala assim, aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou, se um julga que um dia só é um dia santo e que não deve fazer nada naquele dia, ok não, não, não despreze o irmão que pense assim, e aquele irmão que entende que todos os dias são santos né, Deus separou segunda, terça, quarta, quinta, sexta sábado e o domingo como dia Santos, né? e você fala, não, só o domingo. Não devemos entrar na celeuma, irmãos, não devemos entrar na discussão, não devemos desprezar ninguém, não devemos julgar ninguém, pois Deus aceitou como servo dEle esses irmãos. Se Deus aceitou, quem somos nós, quem é você para julgar ou para Rejeitar, é isso que a Romanos 14 trabalha nos nossos corações e é para essa direção que o autor Jerry Bridges, no capítulo 17, vai nos ensinar a respeito de mania de julgar, que nós não devemos adquirir essa mania de julgar pelas questões secundárias. Mas uma quarta verdade, um quarto princípio para a maturidade na vida cristã que eu aprendo aqui, é que... Uh, o verdadeiro uh, discipulado, aprendizado, ensino das Sagradas Escrituras, e que trarão liberdade das amarras, das pequenas questões, sejam elas uh, culturais ou legalismo religioso, então é, é vai vir daí desse discipulado, deste aprendizado. É o debruçar na palavra de Deus que vai fazer com que eu entenda o que é principal e que eu devo me deter. E o que é secundário. As, as questiúnculas. Às vezes nós nos detemos... É, em muitos detalhes, somos muito minudentes, detalhistas, né? Ah, se a cadeira estiver mais à esquerda, ah, Deus não vai se agradar. Ah, olha, se a cadeira estiver mais à direita, Deus vai ficar entristecido. São questões dos nossos corações e não da verdade da palavra de Deus, que ah, vai acabando, acaba por nos atrapalhar fazendo com que venhamos a julgar os irmãos. Então é um verdadeiro discipulado, um verdadeiro aprendizado que vai fazer com que nós tenhamos a liberdade dessas amarras de questões culturais, de questões da nossa mente, de opiniões pessoais, e não da palavra de Deus. Então, meu querido irmão, preste atenção nisso. Pedro diz na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 18, ele dá a seguinte recomendação. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Meus amados irmãos, nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Quando nós procuramos conhecer mais a palavra de Deus, as questões secundárias, elas vão ficando de lado. As questões pe pessoais, elas vão ficando de lado e aí nós não entraremos mais nas, nas questões de julgamento, na mania de julgar o um irmão. Ah, o irmão está com o cabelo preso, isso está errado. Ah, o irmão está com o cabelo solto, isso está errado. Ah, o irmão está assim, está assado. Vamos tomar, tomar muito cuidado com relação a esses aspectos. Mas eu quero encerrar esta minha palavra, nessa quarta-viva, nesta noite, meu querido irmão, com o quinto princípio para a maturidade cristã. Devemos observar nossa verdadeira função na igreja Romanos 14, ah, versículos 4 e 5 O apóstolo Paulo, ele nos diz assim Quem é você para julgar o servo alheio? E para o seu, é para o seu Senhor que ele está de pé ou cai? E ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Nosso papel na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo não é julgar. O nosso verdadeiro papel, a nossa verdadeira função na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo é acolher, é amar, é termos comunhão e não ficar olhando o irmão, na hora eu abraço e por trás falo, você viu o tipo de roupa que ele estava, você viu o tipo de cabelo, você viu como é que ele se comportou, olha aqui ele é assim, mas na, na rua é de outro jeito. Não vamos julgar ninguém, deixe o julgamento para Deus. Repito, quando é um aspecto pecaminoso e nós apontamos o pecado, isso não é um julgamento. Quando é um aspecto doutrinário e algum tipo de heresia quer entrar na igreja e nós falamos assim, essa heresia não deve entrar na igreja, isso não é julgamento. Mas quando as questões elas passam para o campo do pensamento, das ideias, das questões pessoais, é o que eu penso, é o que eu acho e não o que a Bíblia diz, eu vou entrar com certeza, na mania de julgar ou na mania de desprezar o meu querido irmão. A minha função é amar. A ninguém deveis nada, a ninguém deveis nada, a não ser o amor com que Cristo nos amou que possamos viver assim, queridos irmãos, sem entrar na questão do julgamento, pois isso é um pecado. E às vezes é um pecado intocável. A gente fala assim, não, eu sou assim, eu vou continuar falando, dou a quem doer. Cuidado, esse pecado você precisa analisar e tirar de dentro do seu coração eu espero que o seu final de quarta-feira uh, seja abençoado para a glória de Jesus e lembre-se, hoje, quarta-feira dia 23 de dezembro amanhã Aguardamos vocês aqui na, na, no Natal de Luz, das luzes. Esperamos todos vocês aqui. Que Deus abençoe. Ah, que você tenha uma restante quarta-feira na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por sua vida. Obrigado, Senhor nosso Deus, pela nossa quarta-viva. Obrigado, Senhor Deus. Por esta mensagem, o tema maior, pecados intocáveis, mas o Senhor nos ensinou que devemos tirar dos nossos corações a mania de pecar, que possamos viver para a glória de Jesus, que possamos, Senhor Deus, aprender a colher os nossos irmãos, a amar os nossos irmãos e vivermos numa perfeita comunhão. Muito obrigado por tudo. Que Deus nos abençoe e oramos assim no nome de Jesus. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram, @igreja_boas_novas Boas Novas e nos siga também no nosso podcast.